0: Problem. Hollywood Party check
1: in campo
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: come diceva Giovanni Pascoli il giorno fu pieno di lampi ma ora verranno le stelle dopo una giornata piovosa la stella di Radio 3 è sicuramente Alberto Crespi
0: ma anche Steve Della Casa ha una sua dimensione stellare non indifferente e comunque è uscito il sole e st- secondo me sarà un tramonto meraviglioso sopra i sette colli di Roma.
1: E noi andremo a vederlo, a didaglio, godercelo. Speriamo. Andiamo a godercelo. Va, Tutto ma bene? io me la cavo da poveri vecchi, ma ce la, ce la caviamo. Eh, Poi, insomma, sta, ri- eh, so. sta anche per riprendere il campionato. Forse a- riapre anche qualche sala cinematografica. La maggior parte invece non vuole riaprire perché eh, dicono che il protocollo, non è, secondo loro non è corretto, quindi mi sa che la maggior parte riapriranno poi a settembre. Eh, che secondo me si se riparte avremo...
0: davvero a settembre, sì. Un po' stupido.
1: di arene, un po' di manifestazioni, qualche festival, però il grosso partirà da settembre. Vabbè, aspettiamo, se abbiamo fatto 30, facciamo 31. Abbiamo una notizia croccante che, però Alberto Crespi ha insistito perché vuole darla a lui. In quanto è una notizia che dà prestigio, dico bene, Alberto
0: direi di sì, soprattutto da prestigio internazionale, sai quanto io tenga ai miei rapporti nei cinque continenti. Certo. Eh, oggi c'è il terzo appuntamento con lo schermo dell'arte ed è quindi prevista la proiezione nella sala virtuale più compagnia del film Looking for Home... Um... Home Kultum di Shirin Neshat del 2017 è un credo se ho capito bene è una proiezione in streaming per la quale bisogna accreditarsi e la notizia che mi è stata girata dice è importante dire che l'incasso perché vedere il film costa 5 euro andrà a finanziare la campagna di, di crowdfunding artist film Italia recovery fund raccolta fondi per la produzione di opere di giovani artisti che lavorano con le immagini in movimento ecco questo Benissimo. è quanto vi dovevo Abbiamo dove bisogna su quale sito bisogna andare per vedere questa cosa ma, Beh, ma si trova eh, se mette, uno sa smanettare mettete su google Shirin Chat lo schermo dell'arte e qualcosa salterà esatto, fuori esatto
1: qualcosa salta fuori e invece se, uno, mette sul, sul, se uno va sul sito del in Festival secondo te Alberto Crespi che cosa trova oggi?
0: Eh, secondo me trova le vecchie canzoni di protesta del canzoniere delle lame, che io a, a, vedere, a, a vedere il film di Filippo Vendemiati ho piatto come un vitello per tutto il tempo. Anche <ride> Filippo Vendemiati, vecchie...
3: benvenuto. Eccomi, è un grande piacere essere ancora vostro ospite. Ciao a tutti. Eh
1: ciao Filippo, ciao.
3: Ciao a te. Eh, insomma, eh, allora,
1: hai ho dedicato
3: un Ho visto le vecchie
1: feste
0: dell'unità. così Ciao. <ride>
1: allora ci racconti un po' che cos'è questo documentario Filippo Vendemiati. è visibile oggi sul sito eh, del, del Biography Festival che è in corso in maniera virtuale a Bologna raccontaci un po' di che cosa si tratta
3: allora preciso è visibile da domenica pomeriggio per 24 ore e poi, ah, okay. e poi sorpresa sorpresa lunedì 15 giugno riaprono la dove si può e con grande difficoltà i cinema ma gli anni che cantano sarà al cinema medica, in sala, distanziata, con mascherina, alle 21, alla fine della cerimonia eh. di premiazione di questa inedita eh, edizione del biografilm in streaming. Quindi saremo in sala, finalmente, ci liberiamo del computer.
0: Vabbè, e, al qualcosa. cinema medica? E, è un cinema di Bologna, immagino, il sì, biografilm si di svolge a Bologna. Bologna no? sì. Cinema,
3: teatro Perfetto. medica, un teatro con mille posti e... Troveremo occupati, e due, eh, queste, queste sono d'altra parte, parte le regole, purtroppo. Poi speriamo che la situazione migliori. Gli anni che cantano, che cos'è? Guarda, eh, l'ambizione è di averne fatto una sorta di musical on the road che racconta questo mitico gruppo di ragazzi che eh, negli anni, dagli anni 60, 68 a 80 Girarono il mondo partendo dal quartiere Lame e attraverso le feste dell'unità arrivarono a suonare nel Festival Mondiale della Gioventù in Alexander Plus davanti a 300.000 persone con Eri Belafonte, con Miriam Makeba, addirittura con Luigi Nono. Suonarono con Peter Gabriel a Parigi e a Cuba davanti a Fidel Castro. E della loro storia, una storia ricca di aneddoti, ricca, ricca di sorprese, che racconta, io credo, in un modo allegro e non nostalgico, come la musica a quegli anni fosse un modo anche di intendere la politica, ma fatta in modo vorrei dire molto allegro. Ecco, questo, questo vorrei che trasmettesse il film. Nessuna nostalgia e nessuna, e nessuna retorica. Quei pochi che hanno visto il film c'è stato eh, un signore che mi ha detto ho visto della gente che è contenta dall'inizio alla fine quindi non è l'ambizione, che il rischio era grosso, mi rendo conto non era fare un film sul reducismo, i reduci di solito sono abbastanza arrabbiati con il muso qui c'è gente contenta che racconta ancora quella loro storia perché questi ragazzi in realtà sono rimasti ancora come erano allora con un senso dell'amicizia e della passione che è formidabile che un po', in po', in po' eh, forse si sente e hanno trasmesso anche a me che sono stonato e non suono alcuno strumento musicale
0: <ride> No, Beh. infatti devo dire che lo, spiri- lo, lo spirito che comunicano è anche ironico è anche un, guardar- un guardarsi indietro con umorismo ed è molto, è molto contagioso, devo dire io mi sono commosso ma mi sono anche divertito ecco.
3: Mi fa piacere eh. Mi fa piacere <ride>
0: con me giocavi facile Filippo. con me giocavi facile
1: la domenica allora sul sito del Biographing Festival a disposizione per 24 ore lunedì al cinema medica e poi no, state di dietro non perdetelo perché la, questo, questa Forma di musica è stata veramente importante nella storia e culturale cantate, e
3: cantate insieme al film, ecco perché se posso aggiungere una cosa ed è stata una mia scoperta io che vengo dai cantautori, dalla, dalla musica pop dalla PFM che eh, dopo un inizio in cui vabbè, insomma abbiamo le canzoni di protesta il ritornello il solito assolo il solito accordo l'Emilia
2: comunque, Rossa anche, ehm...
3: anche, esatto anche abbastanza banale insomma no? però nel corso degli anni questo gruppo anche da un punto di vista musicale si è affinato molto io ho scoperto delle canzoni anche oggi mi hanno seriamente emozionato ma da un punto di vista musicale per quello che rappresentano e per quello che dicono e per me questo è stato una sofferta sì,
0: vero, vero, devi fare un'edizione karaoke con le parole sotto <ride> in modo che si possa cantare
3: Bene, lontano da mia moglie, eh, Donata Zanotti che è la coscieneggiatrice del film e che mi odia ogni volta che canto la mattina
1: <ride> bocca al lupo Filippo grazie a voi sentiamo allora, una clip. Sentiamo... Ascoltiamo un brano dagli anni che cantano di Filippo Vendemmiati. Bologna, 1 ottobre 1967. Siamo al uh, circolo pavese. Un recital intitolato Siamo le migliorosse della durata di due ore.
2: Se non ci
1: conoscete Guardateci la bocca,
3: siamo l'Emilia Rossa siamo l'Emilia Vedi, Qua siete voi, no? Sì, sì. Com'era il nome, il canzoniere delle il canzoniere
1: rane? Ah, non bene. Non delle rane. rane, delle
4: lame. Come lame. Portiere, come ah, di, come la via di Bologna? Come la via di Bologna, ah, certo, com, certo. come fuori Porta Lame. Noi abitavamo fuori Portalani.
3: E com'erano i vostri primi concerti?
4: Ah, mi ricordo che un, i primissimissimissimi erano addirittura sulle panchine, in piedi sulle panchine, a cantare così come veniva, a squarciagola. <veriss hygiene> eh, e la gente si fermava e ci ascoltava. Come Hyde Park, eh, esatto, dai, come Hyde Park, lì. gli strilloni
3: <pie> ah, che lap. urlano. Bravo. E come andavano questi primi concerti? Cioè, cosa succedeva? La gente. C'è, fermava? C'è, c'è, si fermava?
4: Si fermava, ci applaudivano, dicevano bravi. Con cuore <ride> c'era anche qualche
3: moneta. Davvero? No, <ride> no, no, dai. no, le
2: Veramente no, però gli applausi sì. Chi non lavora non fa l'amore! questo mi ha detto. E ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me.
0: I fra di voi avranno capito che questo non era Adriano Celentano, è una famosa canzone, anche molto controversa all'epoca, di Adriano Celentano, in una cover di Stefano Fresi, che dovrebbe essere al telefono con noi. Stefano, come stai? Ciao Stefano! Ma che ti è venuto in mente di fare una cover proprio di questa canzone?
5: Ah Cercavi no, è venuta eh, no. autori della Rai che hanno fatto, mi hanno fatto <ride> cantare questa canzone. No, in realtà mi sono divertito tantissimo perché è un pezzo fighissimo che è stato un grande pezzo di cottura. No, ma certo. È certo. stato divertentissimo no? farlo. Tra l'altro ce n'era una versione anche al femminile che cantava Claudia Mori. Claudia
0: Mori. Che Andarono a Sanremo in coppia.
5: Eh sì, eh sì. Eh, fu fu eh. Molto, 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 diciamo, dis- oggetto di discussione
1: ma tu sì, Stefano Fresi ti diverti di più a cantare o a recitare o sono due cose che si sovrappongono naturalmente l'una all'altra
5: ma guarda io mi, mi, mi diverto molto di più a, a, a cucinare <ride> no guarda se mi fai mettere la musica e, e il cinema e il teatro su, su, sulla bilancia chiaramente pende a metà perfetta insomma proprio l'ago è alla, è alla metà perfetta sono due amori folli Eh, sono parimenti sentiti
1: e sono anche apprezzati perché è arrivato un messaggio al 335 56 34 296 che dice: Bella questa versione di eh, Celentano alla Deep Purple. Non ci avevo <ride> pensato, ma può essere una lettura. Questa è una crea un'aspettativa molto alta. Sì. <ride> Abbiamo anche molta aspettativa per lo spettacolo che vedremo questa sera alle ore 20. Di che cosa si tratta, caro Stefano Fresi? Allora è una
5: trasmissione che già c'è da un po' che ogni cosa è illuminata è condotta da Camilla Raznovic ed è una trasmissione a mio avviso molto molto bella e mi hanno chiesto di farne parte da quest'anno quindi faccio quattro puntate con loro e io mi occuperò diciamo sostanzialmente di andare a riaprire teatri, cinema e, e posti dove si, si fa musica e danza Insomma, quindi diciamo che ho questo compito ho fatto stasera che chiaramente è ancora tutto chiuso perché sembra che aprano il 15. E ho fatto un, un servizio tutto fu- da fuori dal teatro e invece da, dalle prossime puntate entrerò in un teatro entrerò in un cinema o a Cinecittà vediamo un po' e stiamo ancora decidendo le location e poi magari un auditorium una sala concerti in qualche parte. cerchiamo di far ridare il via a questi, a questi posti che sono stati vuoti per troppi mesi
0: tra l'altro eh beh, il, talento musica- il talento musicale di Stefano Fresi, i nostri ascoltatori lo conoscono bene perché abbiamo avuto l'enorme piacere di fare con lui la trasmissione da Materadio l'anno scorso ed è stato, ed è stato un, me- un trionfo io oserei dire, eh, Stefano. <ride> era andata veramente molto bene e, e Ti suonando, molto dal vivo, suonando dal vivo te eri dimostrato veramente all'altezza <ride> Come com, è andata questa quarantena? Mi pare di capire che il programma di stasera parte da lì, sì, insomma, più o meno lì, da, 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 queste... da
3: questo. Insomma.
5: Beh, sostanzialmente <ride> è, andata, è andata così, ho messo a posto tutto. Per te intendo dire, sì, eh, sì, 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 per quanto mi riguarda ho messo a posto tutto, tutta la mia collezione di dischi, tutta la mia biblioteca, tutti i file sul computer, tutte le fotografie, ma soprattutto è stata l'occasione, visto che insomma si era costretti a stare a casa. Eh, non è che a casa si stia male soprattutto se sei stato due anni fuori in tournée, quindi io sono stato bene a casa, sono potuto stare con con la mia famiglia, con mio figlio il problema è che sarebbe stato meraviglioso se fosse stata una scelta fosse stata è una certo, scelta di certo. prendersi tre mesi di pausa da tutto il mondo e chiudersi in casa con la famiglia sarebbe stato vendito invece il fatto che fosse una costrizione sapendo che fuori c'era quello che c'era sapendo di tutti i medici e quelli che lavorano nel settore sanitario a rischio di tutte le persone che stavano perdendo che hanno perso qualcuno di molto caro e senza poterli certo. nemmeno salutare degnamente insomma c'era una situazione che chiaramente va a minare la serenità di chi sta a casa chiuso per quanto si possa sentire protetto si sente comunque triste poi questo grande senso di vuoto che ti dà il non sapere cosa ne sarà del tuo lavoro perché il tuo lavoro non è solo il tuo ma è il lavoro di tu e di tutti i collaboratori con cui normalmente lo fai e quindi sai quante sono le famiglie che eh, pagano il il prezzo di questa clausura eh, in termini proprio meramente economici oltre che psicologici perché insomma eh, non ci dimentichiamo che in un set cinematografico, levati gli attori, i registi e gli sceneggiatori che godono chiaramente di una vita economica più agiata, lo sappiamo bene, ma tutti, tutti gli altri che lavorano nel film sono,
1: sono eh, operai
5: come tutti gli altri, operai come tutti certo. gli altri, guadagnano come tutti gli altri, quindi dargli un fermo di tre mesi senza dargli nemmeno una parvenza di quello che sarà un possibile inizio significa gettarli quantomeno in una depressione allucinante dal punto di vista psicologico, ma anche dal mm. punto di vista pratico, proprio nella. Totale indigenza perché insomma non è che tutti quanti hanno avuto l'occasione di mettersi da parte i soldi che gli consentono di stare 4-5 mesi senza nessun tipo di entrata.
1: Allora ascoltiamo eh, un film nel quale Stefano Fresi ha mescolato per l'appunto la sua capacità recitativa e la sua attitudine musicale. Mi ricordo bene quando c'eravamo io e Alessandro Bossi in conduzione. La befana viene di notte.
5: Un bambino piange, sai perché?
6: La befana non c'è.
4: Mr.
2: Johnny allora arriverà, porterà
6: felice.
2: Canta e sai perché. La Befana non c'è. La Befana più non c'è. Ah!
7: Ma tu che diavolo sei?
4: Non mi riconosci? No. Mi hai rovinato la vita e non ti ricordi chi sono? Eri un mio alunno? Se solo avessi fatto bene il tuo lavoro, la mia infanzia sarebbe stata diversa, tutta la mia vita sarebbe stata diversa e i miei genitori starebbero ancora insieme.
7: Ma si può sapere chi sei?
4: Solo un bambino che ti aveva
1: chiesto le montagne rosse Kinex. Il dialogo che aveva Stefano Fresi in questo brano, della Befana Vien di Notte, l'avete riconosciuto, eh, era con eh, Paola Cortellesi che era con lui la protagonista del film. In questo film fa il cattivissimo, eh, Stefano sì. Fresi. Eh, non sempre fa il cattivo. Eh, sono... È cangiante la tua, cangiante, la tua sì, part- Ho cominciato tua con il, col
5: peggio del peggio. Perché ho al cinema come cassiere della banda della Magliana, mi sembra un inizio certo, che qualunque certo. mamma anela per il proprio figlio, diciamo. E poi Noi ho Però con
2: grandi momento. prospettive, eh
5: grandissime prospettive, ma è stato bello perché praticamente facendo quel ruolo da delinquente della banda della Magliana mi sono inimicato tutti dai 25 anni in su poi facendo la Befana venerdì notte tutti dai 25 in giù non potevo più andare alle cene dei, dei, dei miei amici con i bambini perché mi vedevano come un mostro orribile mi ha riabilitato il doppiaggio di Pumba per la Disney, allora adesso posso anche andare a casa di alcuni amici perché gli dicono guarda che è anche la voce di Pumba e mi perdonano
2: e tu, però,
0: gli devi fare la voce di pomba.
5: Questa è una tazza Dai, che credo. Devi, devi intrattenere beh, i bambini. Beh, tu pensa al povero Pannofino che fa sempre Forrest Gump lo farà per sempre. Glielo chiedono sempre.
1: Eh, effettivamente, credo che sia una tortura da questo eh, punto di vista. E invece, però il fin che so. il, film con il quale torni sugli schermi adesso che finisce il lockdown.
5: Allora, intanto ce n'è uno che uscirà, credo, on demand sulle piattaforme eh, di Francesco Fanuele, la sua opera prima che si chiama Il Regno. Eh, ci sono io, c'è cioè Silvia D'Amico, c'è cioè Massimiliano Tortora, è un film a cui tengo molto, eh, che secondo me è anche molto divertente. Poi sono. Ma è attesa... quello del.
0: Questo... È il film del Viaggio nel Tempo?
5: Eh, non è un Viaggio nel Tempo. È tutto...
0: No, eh, sì, è una Però... piccola comunità che vive come nel Medioevo, come se, giusto?
5: Come se. Sì, 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 esatto, vive esatto, come se fosse esatto, l'anno 1000, diciamo, eh, ma stanno esatto, sulla Numentana, esatto. sulla Salaria, insomma, quindi capisci che <ride> eh, è divertentissimo. <ride> e, e poi invece uscirà, non vedo l'ora, non so ancora darvi date perché il periodo è tutto quello che è, quello che è, quindi aspettiamo notizie, ma finalmente ho fatto un film con uno dei miei attori preferiti, che è Giuseppe Battiston, ridendo molto del fatto che ci scambiano continuamente e abbiamo fatto un film dove facciamo i fratelli così finalmente le persone sapranno che cosa si può fare oggi con i computer che lo stesso attore fa due ruoli <ride> si accorgeranno di questo a proposito di questo film c'ho un aneddoto che voglio raccontarvi che vi... no ma sai che ve l'ho detto a voi ve l'ho detto a Matera dai, dai. della cameriera a, a Rovigo raccontano.
1: Raccontano beh andiamo a
5: cena la prima, il primo giorno di riprese siamo andati a cena con Giuseppe, con il regista Antonio Padovan e la produttrice Besta Olmi, e a un certo punto è arrivata la cameriera che ci serviva al tavolo, ci ha riconosciuto, ha detto, uh, sta facendo un film insieme, vuoi d'Oh! Sì, come si intitola? Il Grande Passo. Non l'ho visto!
1: <ride> <ride> Io lo trovo <ride> meraviglioso. <ride> fantastico, fantastico. Invece, caro <ride> Stefano Fresi, ascoltiamo un brano da Al posto Tuo, un'altra... Ah tua interpretazione notevole. Questa pazza furiosa se ne esce con questa storia assurda dello scambio di vite
4: e sai che fa quelle cura di Mortelli. Una proposta fantastica da una donna fantastica.
7: E quindi?
8: E quindi accetto subito, senza pensarci.
2: E che Molteni crede a tutto Dichi una cosa lui, non ce l'accetta
6: Come? Quel ha fatto anche lo spiritoso, fantastico Perché? Perché non ha capito e si è autoescluso Quindi non mi tocca neanche pasta stronzata
0: dello scambio di vita La Wester,
4: con tutto che sembra la sorella tedesca di Crudelia de Mon Sai che ha fatto? Si è messa a ridere. <ride> e allora mi sono messo a ridere anche io. <ride> e Il Molteni ha fatto la figura del deficiente. Di quello che non ha capito la situazione, capito? L'ho fatto bene, no?
7: Mamma mia, le ma non capisci proprio niente. Quello l'ha fatto per fare bella figura e mettere in cattiva luce te. Era un test. Figurati se la tua capa diceva sul serio. Ma tu dici? Ma certo, non si è mai sentito che chiedano due persone di scambiarsi le vite. No.
4: Scusa, eh, fammi capire.
7: Quindi. E
6: quindi come al solito hai fatto un casino, risolvi la situazione e prendi l'insalata. Ho lasciato la luce accesa in tutte le stanze e in qualche stanza, in qualche stanza ti ritroverò le finestre le ho chiuse bene e ho chiuso le porte perciò per forza perciò per forza ti ritroverò le tue fotografie sono inchiodate al muro in quarta dimensione perciò la tua persona perciò la tua persona ma sta qua ho lasciato la luce accesa in tutte le stanze in qualche stanza in qualche stanza ti ritrovi. le finestre le ho chiuse bene e ho chiuso le porte pazienza, un po' di pazienza, ti ritroverò. Ho inciso la tua voce su due registratori, ma carica continua, perciò la voce tua, perciò la...
0: Questa era la canzone La luce accesa, Lucio Dalla e Teo Usuelli che Alessandro Boschi ha voluto mettere come omaggio a Dillinger è Morto, il film di Marco Ferreri, perché l'ha rivisto questa mattina e mi sembra un ottimo motivo per mandare la una canzone. La pistola rossa a
5: eh, sì, <ride> sì.
0: Infatti, ed è un, un ricordo anche di un film meraviglioso.
1: Chi è Qual il tuo è cantante
0: preferito? Vabbè.
1: E ce ne vi <ride> Dicevo, eh, quello infatti. è un film, siamo distanti <ride> e ci arrangiamo un po' come possiamo no, dire, la domanda di Alberto è molto interessante qual è il tuo cantante preferito però ma volevo dire che su Dinegare è morto che è uno dei film che forse non sentirete mai al cinema e alla radio perché è un film che è, è irraccontabile, non riusciamo a farlo. Mentre invece il nostro amico Stefano Fresi ha ricevuto molti messaggi. Luciano scrive: Stefano Fresi pro presidente, Maria Pia scrive molto bravo anche in noi e la Giulia. E Lina dice: Un ottimo attore, quindi insomma, poi altri ancora. Questa è la cosa. invece la domanda di Alberto
2: Cresi:
1: La domanda di Alberto
0: più che il tuo cantante preferito, che è una domanda scema, mi, mi piacerebbe sapere <ride> sì, che musica vero. ascolti normalmente,
5: Allora, eh, oltre a, a che,
0: comporre la tua di musica.
5: Come tutti quelli che di musica hanno, hanno, hanno vissuto e continuano a vivere, diciamo che vale la stessa cosa del cinema. No? Io non, non, per quanto voi possiate avere un film a cui siete appassionati, avete studiato il cinema tutta la vita, quindi eh, diventa difficile fare una scelta di un genere o di di qualcosa, per quanto mi riguarda ti potrei dire, che ti posso dire un preferito per ogni branca perché non so come mettere in classifica Jacques Brel eh, Igor Stravinsky uh, Leonard Bernstein <ride> Renato Raschel tutti e
3: conta. <ride> è
5: veramente di, è talmente ampio il panorama di cose che amo profondamente, che conosco e che mi piacciono che non saprei proprio dirti, ecco se ti dico una cosa a cui ho le, molti legami, con cui ho molti legami e sicuramente la, la, la musica di Jacques Brel, che è un cantante che è stato straordinario eh, negli anni 60-70, francese, belga anzi. Belga, che amico, le pays Pla, decisi, il paese Ha scritto dei pezzi incredibili che poi sono stati tradotti in italiano, in Mechite Pas, la Chanson de Viesemont, ha scritto delle cose meravigliose. E,
0: e che è stato questo, anche un, un bravo attore. Bravissimo, ha fatto bello. una
5: versione del Don Quixote, L'homme de la Manso, meraviglioso.
0: Ma ha fatto sì, sì. anche quel film accanto a Lino Ventura, no? il rompiballe, quello che tentava di suicidarsi in tutti i modi più assurdi sì, e Lino sì, Ventura sì, faceva sì, il killer. Era sì. un
5: grandissimo,
0: un grandissimo film.
2: Eh
1: sì, Sarai contento Stefano, sì. Stefano Fresi perché sì. arrivano altri messaggi, uno di questi devo assolutamente leggertelo, te lo manda un'ascoltatrice che si chiama Anna e dice io aggiungo che Fresi Oltre a essere bravissimo, eppure bello. Beh,
5: sono cose che ah, fanno bene, pie, Anna, pie Però la prossima volta <ride> metti non... il cognome e l'indirizzo.
1: Eh certo, <ride> è certo. <ride> è <stato ride> per la così. gioia della mia, è... mia
5: signora, diciamo.
1: Eh, Ma però non avevamo non il minimo dubbio su questo. Eh, non la pensavano così quando ti hanno proposto il ruolo nel nome della Rosa, dico bene?
5: Invece no, Vabbè, la beh, pensavano l'ha... talmente così che mi hanno dovuto sottoporre a quattro ore di trucco per rendermi brutto. Sì.
1: Eh, è vero, l'hanno per dire, pesantemente truccato.
2: L'hanno Mamma
5: pesantemente mia ragazzi, truccato. Ma io, io non finirò mai di ringraziare Luigi Rocchetti e tutta la sua squadra perché veramente è stata una roba allucinante. Essere pronti per le 8 significa stare al trucco alle 4 meno un quarto,
0: ma veramente 4 certo. ore.
5: Stefano,
1: ogni 4 ore
5: anche 4 ore e mezza. Sì, uno stilissimo. Pensa,
1: Pensa ascoltiamolo non questo. La sua presenza in Il Nome della Rosa, la serie, perché il nome della rosa è qualcosa che ritorna un po' nella tua, nella tua vita. No? Non hai fatto una tesina al liceo sul nome della rosa? Fatto una tesina al liceo sul nome della rosa,
5: l'ho amato particolarmente. Tra l'altro, amavo follemente il, il personaggio di Salvatore. C'era una sorta, per citare la Ginsburg, di lessico familiare, a casa mia, fatto di frasi di. Di, di, di Salvatore, cioè mio padre ci diceva penitenziagile per farci mettere a posto la camera, <ride> puta si bupla se qualcosa non piaceva a tavola, insomma, è stata proprio parte integrante della mia adolescenza.
1: Ascoltiamo il nome della rosa, versione televisiva, quella recente.
4: Fuori di qui, l'altro bastardo, Scorregione di un frate, lo so io, un frate, io monaco, santi benedetti. Salvatore nosco, ma Salvatore lavora, dia in noce, giorno e notte. Molta fame, Salvatore Affamato! Penitenziagite! Penitenziagite? Di nuovo quella parola, dal Vangelo di San Marco, vero? Esatto, pentitevi e agite, il motto di Dolcino. Chi era Dolcino? Un uomo che voleva un mondo migliore e ne ha creato uno peggiore.
0: Penitenziagite.
5: Eh,
0: Beh, allora alle 20 comincia il programma di questa sera, quindi c'è no, no, giusto alle 20 il tempo di fare le prove, credo 21:20. Ah, ecco. 21: Ah no, ecco, 21:00 il tempo di Rai cenare, 3. perfetto. Benissimo. <ride> sì, sì. Potete quindi stasera ti... Ci vediamo. Bene, bene. Potete bene, cenare e poi sintonizzarvi su Rai 3. Benissimo. Bene, bene. Se vi sembrerà di passare tutta la serata con Stefano Fresi.
5: domani esatto. mattina mi odierete tutti. <ride> e,
1: bene, <è> <ride> e ti salutiamo con un tuo best seller. Smetto quando voglio. Ci oh. siamo, siamo divertiti come dei pazzi. Anche noi. Ciao, ciao, ciao grazie, ragazzi. Grazie, grazie. grazie sempre, ciao. ciao a tutti. Quindi
4: ti danno tutti i permessi che vuoi se sto qui e io potrei uscire dal Rehab. Se te la senti, sì, ma certo che me la sento. e dici ancora con Don Manfredi? No, no, che scherzi! No, anzi, assolutamente. Abbiamo un rapporto stupendo fatto di confronti. Giusto, ecco, qualche scontro, ma solo sulle modalità di costruzione delle Madonne. Alberto, avrei a che fare tutti i giorni con ogni tipo di droga. Non è che poi fai la fine dell'altra volta. Stai tranquillo, te lo giuro, non ho più nessun problema con la droga. Guarda che è una cosa seria. Abbiamo un'occasione unica. Possiamo porre rimedio a tutti i casini che abbiamo combinato, però non possiamo sgarrare. Pietro, ti supplico. Fammi uscire da qua. Non ce la faccio più a fare Madonne. Niente più mignotte. Niente più cappotti di lana di lontra da 10.000 euro. Niente più macchine sportive. Ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente cappotti, niente macchine. Ricevuto. No, albe, niente droga. Niente droga, giuro. Te lo porta che la prima cazzata sei fuori, eh? Sì, Pietro, però, io devo tornare a fare la chimica. Devo tornare sul campo. Poi facciamo tutte le cose che hai detto tu. Analizziamo le droghe, e scopriamo chi le fa, come le fa, lo scopriamo, e poi andiamo lì e... e, e ecco, di preciso, poi, che facciamo?
6: L'on s'arrête. L'on su mano treme
1: Dopo il Celentano rivisitato da Stefano Fresi, questo invece è Celentano che rivisita niente meno che Tom Jones e ci propone il mio amico James Bond che è una cover di una famosa canzone che eh, accompagnava... Uno dei primi film di James Bond. Eh, insomma, una, so che Alberto Crespi apprezza queste cover molto sexy. moltissimo, sì. Eh, moltissimo. Eh, sì. Eh, 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 però non, eh, Abbiamo pensato di proporre proprio per questo motivo. Grazie, grazie. mi sono molto Ci fa molto piacere che sia a telefono Giuliana Muscio. Ci sei, Giuliana? Sì, ci sono. Benvenuta Ciao, a Ori Party, Giuliana Benvenuta. Muscio. Giuliana Musso ha studiato con grande attenzione i rapporti tra la cultura italiana e il cinema americano, la presenza di italiani da quelle parti, l'influenza che gli italiani d'America hanno avuto sul cinema americano, oltre a molte altre cose, insomma perché è una studiosa di storia del cinema che ha scritto e ha fatto e insegnato molto e adesso ci propone Napoli New York, Hollywood. Allora il titolo già ci dice che andiamo in quella direzione, dico bene, Giuliana Muscio?
7: Eh, sì, è una storia di quello che è il contributo della cultura dello spettacolo italiano all'interno dei media americani dalle origini ai giorni nostri, tanto per essere modesta.
0: <ride> dalle origini quindi, chi sono i primi italoamericani che vanno?
7: Ah, ah, il, no, io parlo, allora, c'è una distinzione sì. eh, necessaria. Alcuni sono gli italiani sì. che compaiono, per esempio, nel cinema muto e ehm, questi sono eh, nati in Italia e eh, migrano di solito con compagnie di operetta o con compagnie dello spettacolo mm-hmm. italiano. Ricordiamo appunto eh, l'elemento essenziale di questa vicenda è capire come eh, la cultura dello spettacolo, soprattutto quella napoletana che sintetizza il comico, il tragico, la recitazione naturalistica, la musica e eh, anche eh, la, la capacità di essere sia attori che cantanti eccetera Eh, fanno parte integrante di una cultura dello spettacolo italiana che viene esportata in tutto il mondo da sempre basta che pensiamo appunto alla carrozza d'oro di di Renoir con Anna Magnani queste compagnie della commedia dell'arte questa tradizione è eh, prolungata da personaggi come Caruso Eh, una delle cose che io faccio nel libro è riscoprire la carriera cinematografica come attore di Caruso certo. in particolare questo My Cousin dove lui interpreta sia il cugino emigrato a New York che se stesso il grande tenore del no. Metropolitan un film delizioso lo trovate su Youtube sì, e, sì. e quindi andando a riscoprire sia i grandi nomi che servivano per la legittimazione culturale del cinema americano, apro qui una parentesi, se si studia il, la storia del cinema americano delle origini presto si scopre che eh, in realtà fino alla prima guerra mondiale il mercato americano, soprattutto quello dei Nickelodeon del cinema popolare era eh, dominato dal cinema francese e inglese all'inizio, e poi dal cinema italiano,
1: è certo, e è certo, e questo e quindi... è un fatto molto, molto importante. Giuliana Muso, hai parlato di Anna Magnani. Noi abbiamo preso un brano dal film americano di Anna Magnani, perché poi nel libro tu parli lungamente della sua presenza in America. Quindi ascoltiamo un brano dalla rosa tatuata e poi ci racconti un po' di questa avventura americana di Dannarella
7: è delle rose come sta cara molto piacere bene bello. grazie I go to see Father De Leon. where is Father De Leon? Uh, sit down please no I, I must find Father De Leon. have a seat ladies I, seen, so, I ah, want so, you to meet my don't father no 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 take my chair no just find me the father uh, this is the bachelor brother I talked to you about He is working. He is in his work clothes. I am sorry. You should meet him like this in his work
8: clothes. <laughs> yeah, I got a big load of bananas in my truck. I bring the box here. Now I go. Uh,
7: later,
8: later. Uh, later, I come back to pick up the folks. Silenzio, stazito, stupido.
1: Pick English. You look tired.
8: Here, sit down in the chair. Father Tolillo! I'm sorry.
2: Bumba! Me, me, bingo, bingo, me. Bingo, bingo. Bingo, bingo.
7: I got to see you, Father. Why, Seraphina? Let me talk to you, Father. Please, come away from here.
3: You know these ladies.
7: I know, I know. Come inside, oh, Seraphina. But this is a private, Father. Ladies, please, go. Maybe the bingo. Thank you. Bingo. I can't talk here, Father. Come away
3: from here. Calm yourself, Seraphina. Andiamo. We can talk in my office.
7: Yes. Yeah, thank
8: you. No. No, Father. Not through the church, Please. Was
0: now. il titolo del libro di Giuliano Muscio è Napoli New York Hollywood edito da Dino Audino ed è sicuramente un libro interessantissimo perché è una storia piena di tante storie avete sentito la Magnani eh, recitare in inglese in La Rosa Tatuata Giuliana da, in base alle tue ricerche la, la Magnani aveva imparato bene l'inglese per questa esperienza hollywoodiana
1: oppure imparava Magna. i dialoghi e basta
7: No, no, eh, in realtà lei eh, aveva rifiutato di fare La Rosa tatuata in teatro. Eh, Tennessee Williams la scrive per lei. È una commedia, eh, forse per questo a me non piaceva inizialmente, perché è un Tennessee Williams veramente strano. E lui l'ha scritta per lei, dopo essere stato, tra parentesi, in Sicilia e aver incontrato Visconti, che era stato regista teatro di uh, mh, Lo Zò di Vetro e uh, aver, uh, in qualche, essersi innamorato appunto della cultura siciliana e aver deciso di frequentare di più questo, questo, questo mondo e infatti la figura di Anna Magnani nel film è siciliana. L'ambientazione è particolare perché questa scena nello specifico avviene effettivamente in Florida il film viene girato a Hollywood ma la, la, la cosa diciamo questi esterni sono girati in Florida dove eh, esiste una comunità immigrata italiana e gli attori che partecipano a questa scena sono attori immigrati Fa eh, padre e Sandro Giglio che è il figlio di uno dei più grandi impresari del teatro italiano a New York e le attrici sono due attrici che compaiono anche nello spettacolo di Broadway, due attrici eh, del teatro degli immigrati in America. Mm Eh, La cosa interessante è che eh, Anna Magnani ha imparato quasi tutto il copione andando sull'Andrea Doria in nave con Tennessee Williams e facendo molte prove però eh, lo sapeva abbastanza bene l'inglese perché ha, fatto, ha avuto un successo enorme quando è arrivata soprattutto per la presentazione di Bellissima a New York eh, lei era molto famosa e, e quindi ha dovuto incontrarsi con i giornalisti e parlare in inglese perché l'inglese lo certo. sapeva
1: Certo, allora eh, Giuliana Musso ascoltiamo un altro brano in cui c'è un altro italoamericano americano del quale tu parli che è Frank Sinatra, il film è stato un grandissimo successo, un film epocale, Bulli e Pupe.
8: Sì, tu sai sempre che ora è di notte e la notte è crudele, è stata crudele anche con me, è così?
0: Rispondimi soltanto a
4: una cosa
8: Non troppo crudele, grazie a te Non a me, ma parecchio lo stesso
4: Rispondi a una cosa A qualsiasi cosa Devo io ora provarti in qualche modo che non ci entro per niente Non c'è in niente da
8: provare O
5: sei certa che sono colpevole e la cosa è scontata?
8: Tutto quello che c'era da provare è già stato provato Se non fossi venuta non sarebbe successo
5: L'hai fatto per salvare la nazione Ma missione.
8: sì? Non ho memoria del passato Oh, sai. Per quello sono venuta con te Per salvare la missione. E per quello tu mi hai convinta. Per la scommessa, te l'ho detto. Non per altro scopo, non per levarmi di mezzo. Ma per chi mi prende? Non c'era di più, molto di più. Ed ora l'hai vinta. Ora l'hai vinta tutta la scommessa. Ma chi credi di essere tu?
5: Che tipo di
1: pupa saresti?
8: Diurna sono io. Per bene anche
1: E sentire la voce di Emilio Cigoli è sempre un, uh, un grande doppiatore un grande attore una grande presenza nel cinema di quegli anni Giuliana Muscio hai fatto tante scoperte, un lavoro che credo ti abbia impegnato a lungo quello che ti ha portato a scrivere per Dino Audino Napoli New York Oldfield, dico bene?
7: Sì, ehm, credo che, allora, il punto di vista essenziale è capire che Eh, bisogna rivedere questa storia del cinema tenendo conto della storia dell'immigrazione italiana e il caso di Sinatra è veramente un caso unico secondo me anche perché è il primo Oscar a un italiano nell'interpretazione di un personaggio italiano con Da qui all'eternità La scoperta che ho fatto leggendo eh, varie fonti è che eh, Sinatra è molto diverso da quello che noi vediamo, pensiamo di conoscere. Prima di tutto è un democratico convinto che fin dalla più tenera età, diciamo, fin da quando era molto giovane è stato impegnato direttamente nella politica del Partito Democratico, era antirazzista. E collegava direttamente la questione razziale che in questo momento eh, diciamo è decisiva, hanno appena buttato giù la statua di Colombo e lo status degli Mm italiani rispetto al razzismo eh, è da noi visto a partire da Spike Lee, do the right thing, ma in realtà c'è una storia ben diversa. E questa di Sinatra è una storia in cui lui si rifà al fatto di quando gli hanno chiesto di cambiare nome e lui si è rifiutato, insistendo che Sinatra era il suo cognome, lui aveva sia il papà che la mamma italiani e eh, dicendo appunto che lui conosceva la storia della nostra... Eh
1: e, sì, e quindi ha voluto, ha voluto restare fedele Guarda, c'è la sigla in sottofondo Giuliana Muscio eh, rimandiamo i nostri ascoltatori alla lettura di Napoli, New York, Hollywood di Nordino Editore perché di notizie, di curiosità e anche di analisi del rapporto tra la cultura italiana e il grande successo americano insomma ci sono tantissimi spunti tantissimi motivi di interesse grazie mille, grazie, e Giuliana, Giuliana Muscio per essere stata con noi grazie e questa è la sigla appunto e i saluti di oggi
0: da, arrivano da chi ha fatto questa trasmissione ovvero da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Francesco Lanza che ci ha mandato in onda, Riccardo Morese, Alessandro Boschi, Erika Favaro e in collegamento con noi Filippo Vendemiati, Stefano Fresi e Giuliana Muscio e naturalmente
1: uno Steve della
0: casa bello come un dio italiano in questo caso. <ride> non greco no, Io sarei,
1: sarei greco, invece Alberto Crespi è un milanese sexy. Che è, io che sono un celta. A Roma, un Celta. Sì, io sono della e
7: adesso di ascol-
1: ascoltate il grande Demetrio Strato singla a reazione. Un documentario di Carla Fiora avanti.